0: 病院の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ。日常臨床に潜む、内分泌疾患と。最近の話題の26回目横断的診療2遺言性腹腎不全を見逃さないと題して防衛医科大学校医学教育学専任教授栗原勲さんにお話しいただきます聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: えー、今日は副腎不全ですが、まあ、主に遺、ま、伝、あ、性ということでお話しいただきますけどまずはあのー、一般的な副腎不全からお伺いしますけどこれ、あのーまあ、患者さんがまあ何らかの症状があってまあこういうことを疑るとどんなところか
2: きっかけになりますかそうです、ねまあ、あの一般的には倦怠感というところが主な症状にはなってくると思うんですけれども、まあたまにこう腹痛が原因だったりとか、やっぱり腹腎不全の症状は。まあ、非特異的な症状が多いっていうのは、あの教科書でも言われている通りかと思います。はい、特に。お、まあまあ、にはっ
1: きりしないわけですね。はいはい、であのまあそうはいっても、まあ、何か調べましょうということで検査をするとどういったことで見つかりやすいですかそうです、ね
2: 、検査値でいうと、まあ、教科書的には低ナトリウム結晶っていうところがあの有名だと思うんですけれどもかなりシビアな副腎全にならないと低ナトリウム結晶は出ないことも多くてで私は、まあ、血のデータの中の好酸球の数値に注目していてで普段正常な値を推移している人が抗酸球なぜか上昇しているというようなことがあった場合にはこれもしかしたら副腎不全かもしれないということで、えー、検査をしたりすることはあります。はい
1: 、あの末、ー、梢、まあ、血で、まあ、白血球のその分割を見ていくということですね。抗酸球がまあ増える人は、まあ、例えばアレルギーなんかももともとやっ
2: ぱアレルギー体質の人は高いのでなかなか検査しても空振りになってしまうっていうことはあるかなとは思うんです
1: けど普段何
2: も問題ない人が上昇したところっていうところが注目かなと思います。はいはい、その変化を見るとといいうことですねはいはいえー、まあ、そういった高酸休
1: 上昇で、まあ。この副腎不全を疑った場合、もう少しあの今度はホルモイン検査、これはどういうふうにしますか。そうで
2: すね、まあ、あの副腎不全の診断、まあ、コルチゾールの値が重要になりますけれども。お勧めとしては、ぜひ ACT テとセットで取っていただきたいというところがあります。えー、まあ、コルチゾール低い場合に、まあ、中枢性の副腎不全と。まあ、副腎原発の副腎不全と二つのパターンがあって。まあ、この ACT 値を取っていないとどちらのパターンかというのが鑑別がつきにくいというのがあるので両方同時に取ることをおししていま
1: すす、はい、このの採血の時間帯はどうでしょうか
2: そうででょかそねあのやはり皆さんご存知の通り、まあ、日内リズムというのがありまして、まあ、朝は高め、えー、午後になると低くなってくるというのがありますので、まあ、患者さん診察が午後の患者さんで、まあ、午後で採血するとまあそんなに異常がなくても低めに出てしまうということはありますので、まあ低く出て怪しいなと思った場合にはもう一度朝来ていただいて採血し直しというのは必要になってくるかもしれません。はい
1: 、あの A.C.T.H とコルチゾンと両方分かって、M.C.T.H、まあ、は低くない場合に副腎性を疑うということですね。そうです
2: ね。そうなりますね
1: 。はい。あの副腎性でこの昨日手がちょっと有名なのはアジソン病ですけど。これはは今日本ででどんな
2: そうですね、まあ、もちろん教科書的にはアジソン病有名なんですけれども、まあ、私も今厚労省の副人判で患者数調査とかもやっているんですけれどもあのヨーロッパに比べると圧倒的にアジアの人はアジソン病は少なくて。でまあ、それ以外の原因でも、まあ、有名な結核とかも最近やっぱり減ってきていますしあの、まあ、増えてきているというとむしろ悪性腫瘍に伴って秒速腹腎転移であったりとか腹腎、まあ、自体が器質的に起こされているというものが最近は増えてきているんではないかと思います。はい
1: えー、ということであのここまでがまああの一般的な腹腎皮質機の低下症ですけども。その中で、あの遺伝性ということで、まあ医療が関わるとすると、これはやはりまあステロイド薬を何らかの形でまあ飲んでいるあるいは使ってた人ということになりますか
2: 。そうですね。ステロイド薬のまあ対薬がまあ原因になるのがまあ一般的な遺伝性副腎不全で、ただまあステロイド薬と認識しながら飲んでいる人は、やはり処方している先生からも急にやめてはいけませんよということを言われていますので、あのやはり臨床で多いのはまあ、あのセレスタミンとかあの、まあ、アレルギーのお薬として、まあ、患者さんは飲んでいて、まあ、その中にステロイドが含まれているということを知らずに飲んで、まあ、出す方もあまり意識していないというところで、まあ、そういうところがアレルギーの症状を取れたのでパタッとやめてしまって副腎、まあ、不全になってしまうというパターンは時々目にする症例だと思います。は
1: い、これはやはやりあれですか、ね、花粉症などで使うことがはい
2: 花粉症でも使われますしやっぱりその皮膚のアレルギー症状なかなか治らないっていうことで使われているのもあるみたいです。
1: はい。で、例えば高原病とかネ、ね、フローゼのようなマ、まあ、ステロイドをしっかり使う場合には、まあ使うドクターもまあそこは認識していて、患者さんも分かっているということで、まあ中々事故とかお地震があったり薬がなくなっちゃうとかそういうこと以外はまあ多くはないわけですね。そうですね。
2: はい。そこはあまりはい心配しなくてもいいパターンかと思いま
1: す。はい。えー、それからあのステロイドを使うとなるとあの。ぜ息の時に、まあ、吸入ステロイドが今主流になってますけど。これはどうううなんででしょうか
2: そうですね、まあ、あのやっぱりあの遺伝性を起こすのは内服薬がメインですしあの、まあ、こう一般的にあの吸入だったりとかあとは外用薬ですねそういったものは副腎不全を起こさないというふうに考えられてる種はあって、まあ、実際に本当に処方している呼吸器の先生も「いや吸入薬だから絶対に遺伝性副腎不全にはならないよ」っていうふうに思われてる先生もいらっしゃるんですけど、まあ、私、まあ、実際に経験してみると、まあ、やっぱりやっぱり実際にもう使っているのは吸入薬だけっていうことで、まあ、かなりシビアな副腎不全になってしまっている人っていうのを何人か経験していますのでやっぱり人によってその吸収のされやすかったとかその辺個人差があるんだと思うんですけど、まあ、吸入薬だからといってまあ原不性副腎不全のリスクがないというふうに考えてしまうのは、ちょっと危険かなというふうに思います
1: 。はい。あの、まあ、吸入薬を止めて、他の治療に切り替えたような。そうですね。はいとにか。吸入薬をずっ
2: と続けていれば、だいたい大丈夫なんですけど、うん、最近まあ、僕もその辺のエリアは専門ではないので、わからないんですけど。まあ、生物学制度だったりとか、より効果が高い喘息薬に切り替えられたりとか。まあ、そういった経験は何か経験したことがありま
1: す。はい。それから、あと皮膚科で外用でステロイドということもありますけど、この辺も,もそうですね。やはり,あ,りあの経
2: 費であの吸収されるって言うと、まあ、さらに吸入よりもあのステロイドが全身に及ぼす影響っていうのは確かに少ないと私も思います。ただ、やっぱり軽度なあの副腎不全になっている方っていうのはあの私もいるのかなというふうに思っていてで、先ほどお話しした倦怠感としてまあ。発見された副腎不全ではなくて、まあ、採血をしたらたまたまちょっとコルチゾールこの人低いなっていうそういうような患者さんも時々いると思うんですけれども、まあ、そういう人たちをきちんと病例聞いてみるとあのどこかでセルロドの外苗薬が出されていてあそれがちょっと影響しているのかなっていうふうに振り返って、まあ、気付く症例というのはあるかと思います。はいということですね
1: 。えー、っとそれからあれですかあの,副の、まあ、手術を行うような病気もありますね。その術後っていうことも可能性はあるのか。そうで
2: すね。はい。あのー。もう有名なのはもちろんクッシング術後はきちんとステロイド補充しなければいけないというふうに知られているように、まあ、副腎機能落ちるんですけれども、まあ、最近あの原発性アルドステロン症もきちんと診断されて手術に行く症例も増えてきていてで、まあ、アルドステロンのなので、まあ、手術してもあの補充必要ないというのがほとんどなんですけれども時々あのアルドステロン症の腫瘍の中にコルチゾールの自律性分泌も伴っていて。そのことに気づかずにあのアルドステロン症だと思って腫瘍を取ってで補充をしていないと、まあ、それが、まあ、その後に腹腎不全になってしまうということは時々ありますのであのぜひまあ手術前には必ずコルチゾールの異常がないかどうかというのも確認をしていいいたただきたいと思います、はい
1: えー、それからあの免疫チェックポイント阻害薬の使用が増えていて。これもいろいろな分布系の異常を起こすということが有名ですね。そうです
2: ね。まあ,あのやっぱり遺伝性というふうになると確かにこれも入ってくると思います。で、あのまあ実際にただ遺伝性で副腎不全を起こすパターンは副腎性先ほどのアジソン病ライクの副腎性は少なくてあのー、活性体炎ですね中枢性の副腎不全それも、まあ、不思議とは ICTH 単独欠損症パターンを取ってくるものが多いんですけれどもまあそちらの方が多いのは確かですただまあやはり原伝性という扱いで考えると、まあ、これも一つカテゴリーには入ってくるのかなと思います。やはり最近すごく効果高いんで、あので、ーまあ、いろんなあの使用を専門とする科で使用されていますので本当によく見るパターンになっているかなと思います
1: 。はい、ということで、まあ、コロナが見つかった
2: 場合これ治療はどうしますかはいえっ、ー、とそうですねあの原性副腎不全に対する治療はあの基本的にやはり本来持っている副腎機能を回復させたいと早めに回復してほしいということがありますのでまあ、ショートアクティングのコートリールをぜひ使っていただきたいと思いますえっ、ー、と、まあ、デキサめサロンとかプレイドニドローンとかやはりちょっと強めのロングアクティングのものを使ってしまうとなかなか本来の機能が回復してこないというのがありますのでコートリールをお勧めしたいと思います
1: はい、ということで、その短い作用ののステロイド薬を使って、その効果が切れた時をむしろ狙うということですかね。そうですね
2: 。効果をちょっと切らせることによって、まあ、こう自らのこう残っている副腎が頑張り始めますので、まあ、そこを期待するという形になります
1: 。これはやはりあれでしょうが、患者さんはまあ心配するでしょうけど、やっぱり飲めば元気になるので。皆さんそうっで
2: すねあの実際やっぱり使ってもらうとよかったというふうにはなるんですけど、まあ、どうしてもそのステロイド薬であるという認識の患者さん多いですのであのステロイド飲みたくないというふうに思ってしまう患者さんもいてそこはぜひあのまあ少ないものに対してあのプラスしているので、まあ、副作用のことは一切心配しなくていいということは説明していただきたいと思います。はいいどううもありがとうございました
0: シリーズ、日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の26回目、横断的診療に遺言性、副腎不全を見逃さないと題して、防衛科大学校医学教育学専任教授、栗原勲さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斉藤育夫さんでしたそれでは「京林製薬」がお送りしました「京林シンポジア」来週をどうぞお楽しみに。